0: Eu só tive uma reunião construtiva com o Presidente Erdogan e o Primeiro-Ministro Kristian. Estou feliz de anunciar que, como resultado, o Presidente Erdogan concordou em enviar o protocolo de acessão para a Svêndia à Assembleia Grande Nacional assim como as as possível.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o David Ines. E vão 32. Ao início da noite desta segunda-feira, a NATO conseguiu tirar a Erdogan, o Presidente da Turquia, o acordo que chegou a parecer impossível em tempo útil. A aceitação da Suécia como 32º Estado-membro da Aliança Atlântica, mesmo antes da Cimeira de Vilnius. A vitória da diplomacia ocidental permitirá aos aliados entrar de cabeça levantada face a Putin no arranque desta Cimeira que hoje começa. Mas nem tudo são sorrisos. Ao fim de ano e meio de uma guerra que tirou a NATO da morte cerebral que chegou a ser decretada por Macron e ditada por Trump, os aliados começam a mostrar sinais de desentendimento sobre o apoio a dar à Ucrânia e sobre o próprio processo de adesão pedido por Zelensky, provavelmente o mais sensível dos temas sobre a mesa. Neste episódio, convidamos Manuel pois Torres, Investigador da Universidade Católica Portuguesa, para olharmos para os riscos que ameaçam a NATO e para nos explicar os temas de que vai ouvir falar nestes dois dias. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito do BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Olá Manuel, bem-vindo. Para quem nos está a ouvir, nós estamos a gravar este episódio pela segunda vez, porque esta segunda-feira foi longa e imprevisível. À hora em que gravamos, são 10 da noite de segunda-feira, este é o ponto de situação possível. Tari Perdogan tinha começado o dia a dizer que só aceitaria a entrada da Suécia na NATO se a Turquia entrasse na União Europeia. Mas acabou por aceitar a entrada da Suécia ao início desta noite. E agora, Manuel, duas perguntas sobre isto. A primeira é esta. Já conseguimos a esta hora perceber o que pode ter ganho a Turquia nesta negociação?
0: Olá, David. Uh, exato. Tem têm sido umas horas uh, surpreendentes. O presidente Erdogan é um player, é um jogador nato e que, uh, como jogador turco que é, sabe bem o que fazer um bluff e guardar um jogo de póker para si. E, portanto, utilizou todos os seus. Poder e utilizou todas as suas artimanhas para conseguir atingir objetivos políticos. Certamente que o presidente Erdogan não fala no seu desejo de entrar da Turquia, entrar na União Europeia, se de facto não alavancar qualquer tipo de dividendos do lado sueco. Certamente que nesta reunião que levou algumas horas, na, na segunda-feira, entre a Turquia e entre o presidente Erdogan e o homólogo sueco, certamente com o mogo sueco, lhe uh, prometeu provavelmente que, o, que poderia patrocinar um, uma eventual conversação com, junto dos parceiros da União Europeia para poderem patrocinar esta possível discussão de entrada da entrada da Turquia no seio da União Europeia. Este é um ponto. O outro ponto tem que ver com aquilo que a Turquia um, mais queria, que era uma luta determinada fortalecida contra os opositores diretos de Erdogan. Estou a falar do PKK, estou a falar dos curdos, que estão neste momento, estão neste momento sediados na, na Suécia. E, portanto, Erdogan sai um vencedor desta batalha, sairia sempre, caso a Suécia entrasse ou não, mas, do meu ponto de vista, Erdogan teria mais a perder se continuasse a bloquear de forma inflexível a Suécia, porque a Suécia bloqueada numa situação de bloqueio, poderia fazer marcha atrás, poderia reverter todas as uh, mudanças legislativas um, que, que, que propôs nos últimos Já meses. Já tinha impulsionado nos últimos Exato. meses para chegar aqui. E, portanto, o presidente Erdogan poderia perder esta vantagem que tinha na negociação. Sim. Fez, a meu, a meu ver, fez, uh, fez uma jogada inteligente e conseguiu atingir os objetivos políticos no, 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 no seu país e atingir os objetivos políticos fora do seu país. Conseguiu fazer com que a Turquia, neste momento, seja um Estado uh, fortalecido e respeitado, mais que respeitado, uh, no seio dos seus parceiros euroatlânticos. Deixa-me perguntar-te o
1: seguinte. Eu creio que podemos, uh, apesar do desconhecido deste, deste acordo, uh, dizer que há aqui também um lado que Pode-se encarar como uma vitória da NATO. É possível encarar este acordo com Erdogan também com uma certa fragilidade de Putin perante um dos seus contactos privilegiados na cena internacional?
0: Sim, exato. Há a, a, a quem a chama a, a Turquia um, um cavalo de Troia dentro da NATO, porque de facto tem feito contravapor uh, ao longo dos anos. E tem sido ele o centro de múltiplas fricções com outros membros, aliás, nomeadamente a Grécia. E, e não tem facilitado aquilo que têm sido os objetivos dos países mais ocidentais. Uhum. Este é um ponto. O outro ponto tem que ver com a necessidade de Erdogan enviar a mensagem de que, independentemente de ser uma potência emergente na região uhum. e um player regional, ainda assim é um membro nato é um país aliado e essa mensagem tem que passar. Porque Erdogan, embora uh, nós reconheçamos que uh, tenta alavancar dividendos, tenta alavancar uh, uma posição de força junto dos seus aliados, continua a, a ter que vender a ideia de que a NATO é uma unidade política ou militar que tem, cuja força está na sua coesão e na sua resiliência. Logo, tem que ter cuidado quando gera estas dinâmicas de poder com o seu parceiro Vladimir Putin. Sim. Portanto, Erdogan joga nos dois tabuleiros. E por isso é que esta tomada, este modo operando e esta tomada de posição de Erdogan é perigosa. E é perigosa porque esta tomada de posição cria áreas cinzentas na narrativa do Ocidente que deveria ser garantidamente transparente. Sim. E todos os membros aliados fazem um esforço constante e perpétuo para que a mensagem seja clara, para que as linhas vermelhas sejam também elas transparentes e à vista dos seus adversários. Erdogan é, de facto, o único uh, aliado, a Turquia é o único aliado que um, desvanece um pouco uh, aquilo que são as linhas vermelhas, porque é um ator que interage diretamente com Vladimir Putin.
1: Isso é interessante que me fales de, de zonas cinzentas que se tentou evitar na NATO. De, quando, uh, quando houve zonas cinzentas, Putin aproveitou, desde logo na Geórgia, mas também depois na Ucrânia, na própria na invasão da Crimeia. Uh, Deixa-me, precisamente a propósito dessa, da questão da unidade da Aliança Atlântica, à beira desta Cimeira, perguntar-te o seguinte: uh, a cimeira, Os aliados entram na Cimeira de hoje, desta terça e quarta-feira, com algumas pedras no sapato. A decisão dos Estados Unidos de entregar as bombas de fragmentação à Ucrânia uh, pode haver fissuras entre os aliados?
0: A Aliança Atlântica é um concerto de nações democráticas. Uhum. E dentro deste concerto de nações democráticas é normal que haja debate e negociação e que nem todos os aliados tenham a mesma posição sobre determinados assuntos. Existem assuntos mais importantes que outros, no que diz respeito ao armamento que põe em causa a vida de civis e de crianças, particularmente falando, uh, são, são debates que são sempre muito acesos em sede do Conselho do Atlântico Norte. E, portanto, será certamente uma, uma discussão que terá lugar agora durante uh, a Cimeira de Vilnius, de terça e quarta-feira. É absolutamente natural que os Estados Unidos queiram utilizar uh, o armamento que têm ao seu dispor para poder ajudar a Ucrânia e certamente que não será nem Portugal, nem Espanha, nem o Reino Unido, a tentar bloquear esta operação. Isso não vai acontecer. O que poderá acontecer é haver uma discussão e uma negociação que é perfeitamente normal e uma necessidade de adquirir garantias dos Estados Unidos que este, de que este tipo de munições não vão ser utilizadas em determinados contextos para não pôr em perigo a vida de civis. Outro ponto importante... Os Estados Unidos continuam a falar de garantias, mas existe ainda uma porcentagem de explosivos em cada munição que eh, não rebenta, portanto, que, que, que acaba por se perder no, no terreno. E é muito difícil mapear onde é que estes explosivos estão. E, e portanto, certamente que, que haverá haverão muitas discussões para tentar eh, chegar a uma conclusão concreta. Mas o que é mais importante nesta discussão, talvez ressalvar, é sairmos do tático e olhar para o estratégico político. Porque não basta dar munições para a Ucrânia se defender. É necessário armar a Ucrânia para a Ucrânia ganhar a guerra e não apenas para se defender perpetuamente de uma agressão brutal e
1: ilegal. E isto é um ponto importante porque fala-nos de estratégia. Que estratégia é esta? E aí uh, antefez algum tipo de hesitação do lado dos aliados? Imensa hesitação.
0: Que é uma hesitação política. E nós temos que conseguir decifrar o que é que se passa na mente dos políticos. E o que se passa aqui é simples: a Rússia, do outro lado, um, do outro lado da frente de contacto, temos um país nervoso, temos um país não democrático e que vê ameaças uh, em, em, seu, em seu redor. E é preciso ter cuidado da forma como se rearma a Ucrânia para que, não, para que a Rússia, que neste momento está em operações no terreno, não pense que o Ocidente está a patrocinar uma manobra de esmagamento. O objetivo não é esse. Mas o objetivo não passa apenas por armar limitadamente a Ucrânia. Porque a Ucrânia já provou que consegue fazer imenso com pouco material. Mas é irresponsável da parte do Ocidente não dar os instrumentos de guerra necessários para a Ucrânia atingir os seus, os seus objetivos políticos. Esses instrumentos são necessariamente mísseis de médio-longo alcance, uhum. cuja garantia seria nunca atacar território russo, e que nós sabemos que ninguém consegue... Um, garantir isso, porque nós não estamos no terreno. Uh, o, outro, o outro passo tem que ver com a aviação e a aviação é de facto muito complexo porque não basta ter um F-16 no terreno tem, temos que ter logística no terreno para fazer o reabastecimento das aeronaves uhum. e as aeronaves têm que estar um, com mísseis têm que ter mísseis adequados para determinado tipo de operações uma, 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 perdão, uma vez que os S-400 estão no terreno e que fazem um, um grande raio de proteção uma bolha A2AD e que protege o espaço aéreo este é, um, este é um segundo ponto um terceiro ponto que me parece ainda mais importante tem que ver com a estratégia que vai sair de Vilnius de terça e quarta-feira para o futuro da Ucrânia o futuro da Ucrânia não passa apenas pela integração da Ucrânia num conselho NATO-Ucrânia é bom que assim seja porque, de facto, a Ucrânia passa a ser, deixa de ser um convidado da Aliança Atlântica, uhum. mas um membro
1: ativo que pode pedir reuniões com os seus homólogos europeus. Mas esse é um problema mais profundo, se me permites. É que uh, a Ucrânia tem uh, formalizado um pedido de adesão à NATO. Os países do leste da NATO, os aliados do leste, querem seguir o pedido de Zelensky com uma garantia de entrada e um calendário acelerado. Os Estados Unidos, assim como a Alemanha, não parecem dispostos a isso. O que é que está em causa e o que é que, a NATO, o que, é que tu achas que a NATO pode prometer à Ucrânia?
0: A NATO não pode prometer um simples acordo de segurança bilateral. Não funciona um acordo de segurança bilateral e poderia arrastar um qualquer Estado para a guerra. Digo mais. Só existe um Estado no seio da Aliança Atlântica que poderia, de facto, oferecer garantias de segurança à Ucrânia. Chama-se Estados Unidos da América. Uhum. E os Estados Unidos não se vão envolver num acordo bilateral de segurança com a Ucrânia uma vez que o adversário da Ucrânia, neste momento, é a maior potência nuclear do mundo. Operacional ou não, não importa. O que importa é que, de facto, tem um arsenal nuclear enorme e os Estados Unidos não querem arrastar a guerra para um escalar nuclear. Essa é a linha vermelha do Ocidente e a Rússia e Vladimir Putin jogam com a nossa linha vermelha. Esse é um ponto. O segundo ponto é que resultados. Fala-se na, na construção de um uh, plano plurianual de ajuda armamento e ajuda económica e, e, e social à Ucrânia. Mas, mais uma vez, é um plano de ajuda que fortalece a sociedade ucraniana, que fortalece os combatentes ucranianos, mas que não resolve a guerra. Para se resolver a guerra, é preciso que a solução encontrada em Vilnius garanta alguns fatores. Esses são, a Ucrânia deve conseguir defender-se, deve conseguir dissuadir a Rússia de de a atacar, deve conseguir defender o investimento para a reconstrução do Estado. E o rearmamento e planos plurianuais de ajuda não garantem o, a reconstrução da Ucrânia. E não dissuadem a Rússia de atacar a Ucrânia. Mas o que é que o faz? Isso. Se não for qual é, um plano, é Se não for um plano bilateral de segurança e defesa... Se algo que vá para lá das ajudas, das ajudas de rearmamento da Ucrânia pode passar pela construção ou pela integração da Ucrânia num chamado framework de defesa que existe já na NATO. Chama-se JEF, Joint Expeditionary Forces, e é um framework liderado pelo Reino Unido, que foi constituído em 2014, salvo erro. E, e o objetivo deste framework, deste enquadramento de forças expedicionárias é o treino dos diferentes aliados e prepará-los para uma guerra de alta intensidade. Treino, a interoperabilidade, a educação, que é uma, é uma disciplina diferente de, de, de exercícios e de, de treino uhum. e, portanto, é uma forma de envolver a Ucrânia diretamente em operações NATO sem que esteja debaixo do artigo 5 é verdade, mas se houver uma falha de segurança e houver penetração de forças um, de SPET-NAS, operações especiais adversárias belorussas ou russas em território nato ou em território ucraniano, esta plataforma, este enquadramento GEF, pode ser ativado imediatamente, Sim. sem consenso uh, e apenas, uh, e, e de forma bastante mais eficaz. Isto permite à Ucrânia aprender a liderar Forças, permite à Ucrânia estar diretamente envolvida com operações NATO, uhum. estar envolvida nos exercícios e ter acesso a outro tipo de material de guerra. E é possível que se encontre um, uma via que seja parecida a esta. Quem propôs esta solução foi um membro do Parlamento inglês, em Bratislava, na, no Fórum de Segurança Global Sec, uh, o senhor Tobias Hillswood. E, e eu acho que faz algum sentido fazer não necessariamente a integração da Ucrânia nesta, nesta plataforma JEF, mas recriar o GEF à luz daquilo que são as necessidades de 2023, 2024 que já não são as mesmas de, de há 10 anos. Hum. Portanto, a integração, a resposta será a, a maior integração da Ucrânia numa plataforma militar em que possa ser ativada sem recurso a artigo 5 ou a consenso entre Estados, mas apenas àqueles que estão diretamente envolvidos na plataforma. Neste momento são à volta de 10 nações Uh, Suécia e Finlândia, Finlândia já incluídas na altura uh, e não eram membros NATO. Portanto, há aqui uma porta de entrada para a Ucrânia. Isto permite à Ucrânia estar melhor preparada para, para fazer face e para dissuadir os seus,
1: uh, os seus inimigos. O futuro da NATO depende, na tua opinião, de uma vitória da Ucrânia?
0: O futuro da NATO depende da uh, continuidade da sua confiança, da sua coesão e da sua resiliência. Independentemente daquilo que acontece no teatro de operações, a NATO já ultrapassou várias outras derrotas políticas. Será, certamente, um fracasso enorme que terá consequências políticas, acima de tudo políticas. Mas o que é importante aqui ressalvar é que a vitória da Ucrânia é essencial para o futuro da democracia no nosso continente. Se a Ucrânia fraquejar, fraquejarão também as nossas instituições, algumas delas, especialmente aquelas que não são tão resilientes quanto gostariam de ser. E, e portanto, todas as instituições associadas a estes Estados poderão todas elas sofrer com isso. A derrota da Ucrânia não é uma, necessariamente uma derrota da NATO, mas é uma derrota das democracias ocidentais. E por isso mesmo aquilo que está em jogo aqui não são as vitórias militares da NATO nem da Ucrânia, mas as vitórias políticas da Ucrânia e dos Estados ocidentais, liberais e democráticos contra aquilo que são as emergentes autocracias e as tiranias que, uh, que tentam cada vez mais expandir-se e que tentam cada vez, cada vez mais esmagar os seus, os seus inimigos e os seus adversários e não é suficientemente claro hum, para, para, para algum público o que é que realmente está em jogo, mas independentemente dos bombardeamentos, independentemente dos relatos de guerra que ouvimos todos os dias, o que está em causa é a sobrevivência da nossa matriz civilizacional, a sobrevivência da nossa democracia. E neste momento existe um povo que luta por nós e que ao mesmo tempo é alvo de genocídio e temos que ser solidários com este povo porque a seguir à Ucrânia está a Polónia e seguir à Polónia está a Alemanha e por aí fora. E, e, e é por isso que a NATO tenta ser resiliente e tenta negociar para que a sua coesão não se desfaça. A força e o centro de gravidade da NATO e de uma aliança militar e política é sempre o seu povo e se o seu povo não suportar e não estiver se não, se não suportar e se não, se não tiver por detrás dessa, dessa mesma aliança então será o fim de, de qualquer tipo de, de bloco militar e político e será também o fim das, das de, provavelmente da defesa das democracias
1: A reação do Chega, e depois do PST a um simples cartoon na RTP, deixou a televisão pública uma vez mais no centro de uma polémica. No site do Expresso, Daniel Oliveira escreve sobre ela, admitindo que a indignação é livre, mas lembrando que a RTP é independente do poder político. E deixa estas perguntas. Depois disto, virá o quê? O conteúdo de uma notícia? Uma crítica que não cai bem? Como o PSD seguiu o Chega, diz ele, o que faria se estivesse no governo? Noutras notícias, Portugal parece estar em contraciclo vendo a Europa ou alguns países importantes da zona euro arriscar de novo entrar em recessão. A dúvida que se coloca para nós é até que ponto de podemos contar com o turismo para garantir que a economia portuguesa não afunda, levando-nos para outra crise, para além dos preços, que esperámos fugir. Para ler em expresso.pt. Este expresso da manhã acaba aqui... Amanhã, voltamos com outro tema e com a voz de que sentirá falta. A do Papa os O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito do BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.